0: Чи справді є певний ресурс у російської економіки триматися на довшому відрізку часу? Запитаємо про це у нашого співрозмовника Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Та я також вас вітаю ще. Тож, що означає цей виступ Мішустіна перед Путіним, їхнє спілкування і такі позитивні прогнози? Чи справді російська економіка знаходить ресурси триматися на плаву далі і далі? І що означають ті індикатори валютні, які ми бачимо? Що насправді відбувається, скажімо так, під поверхнею?
1: Ну, дивіться, е, треба чітко розуміти, що то є політика, то є заспокоєння власного населення, так що давайте будемо достатньо скептично відноситися до тих вочних заяв і красивих картинок. Що в реальній дійсності відбувається і про що дійсно треба говорити? Фактично, Російська Федерація направду наростила обсяг добутку нафти. Небагато на 1%, але за 5 місяців дійсно є нарощення порівняно з цифрами минулого року. По грошах вона дуже сильно не добрала. Не добрала десь на рівні 15-16% від того, що було минулого року. І це, власне, є наслідком санкційних обмежень, того прайскепу, про який мова йдеться. 80% російської нафти сьогодні купляють дві країни. Це Індія і Китай. Індія за минулий рік наростила торгівельні стосунки з Російською Федерацією у сім разів. Так що, говорити про те, що е, санкційні обмеження переломлять хід бойових дій, ні, не переломлять. Доти, доки є країни, які активно торгують з Російською Федерацією, Російська Федерація буде отримувати фінансовий ресурс. Що Російська Федерація на сьогоднішній момент не отримає і має великі проблеми і обходить їх за рахунок так званого сіру імпорту. Це ті речі, які стосуються товарів подвійного призначення. І без яких на сьогоднішній момент російська воєнна машина не може нормально відтворюватись. Що, власне, і було основою 11-го, і 10-го, до речі, пакету, 11-го в більшій степені, пакету санкцій. Тобто мова йде про унеможливлення отримання Російською Федерацією тих комплектуючих, які дають їй можливість відтворювати її, в тому числі, ракетну техніку. Хоча поки що, чому, власне, 11 пакет був настільки важливим? Ну, уявіть собі, Російська Федерація на сьогоднішній момент, в тому числі за рахунок сірого імпорту, за рахунок постачання контрабандою, у тих комплектуючих, про які я говорю, виробляє 60 ракет в місяць. Минулого року вона виробляла десь порядку 500 ракет за рік, виробила цього року 60 ракет за місяць, тобто найбільше. І здавалося б, звідки воно береться, все дуже просто. Ну, дивіться, така дивна країна, як Киргизстан, в 10 разів наростила закупку комп'ютерної техніки. Ну, ясно, що там не відтворюється СНД-шний е, IT-хаб, правда? Зрозуміло, куди воно йде. Така е, цікава країна, як Арменія, на сьогоднішній момент закупила пральних машин з е, програматорами е, на таку кількість, що на одного мешканця цієї країни приходиться по три пральних машини. Я не знаю, що вони пруть в, такі, в такому обсязі, але е, зрозуміло, що це точно не для внутрішнього використання.
0: Відпирають, власну репутацію, скажімо напевно,
1: так. Напевно, напевно, що так. Але, ну, ну, дивіться, і так, коли ми беремо ті країни, я не говорю про Грузію, яка просто прямим текстом е, запускає рейси з Москви, до Тбілісі і далі там, по країнах Євросоюзу, таким чином обходячи ну, ті санкційні обмеження, які були накладені на російській авіалінії. Тобто треба розуміти, що єдиний на сьогоднішній момент сила, яка здатна з успіхом завершити війну, це Збройні сили України. Санкції обмежують Російську Федерацію, санкції серйозно б'ють по доходах бюджету. Росії. Санкції е, погіршують рівень життя російського населення, але санкції точно не будуть тою причиною, яка припинить війну, яка зможе заставити росіян капітулювати. Тобто треба абсолютно чітко розуміти цю ситуацію, щоб не було жодних ілюзій. Санкції погіршують економічну ситуацію. І попри заяви про 2 росту ВВП, на сьогоднішній момент мінус 1,9 по відношенню до минулого року. Ну, все, що можна говорити, знову ж таки, російський держштат максимально закрив статистичну інформацію. І все те, що на сьогоднішній момент європейські, американські, світові економісти можуть витягати, це дані, скажімо так, непрямого розрахунку. Це то, що відкрите і то, що можна більш-менш якось порахувати. Тому в даній ситуації говорити про відновлення російської економіки не можна, це точно. То, що на сьогоднішній момент вона стагнує, це 100%. Але більше того, то, що з неї тікають е- трудові кадри і роботи потенціал, це точно. Ну, рахуйте, на сьогоднішній момент при мінус 1,9% падіння ВВП у них... Е- Безробіття знизилося нижче, ніж 3,5% від працездатного населення. Здавалося б, добре. Але якщо у вас би там було плюс 6% від ВВП, нарощення, тоді зниження е- загальної кількості безробітних було б зрозумілим. Але якщо ви і падаєте по валу внутрішньому продукту, і ваша і скорочується активно е- безробіття, це говорить, як і одне З Російської Федерації активно тікають люди. І, до речі, в перший день того лялькового путчу, я його по інакшому, вибачте, назвати не можу, але тим не менше, росіяни зняли з своїх рахунків більше 100 мільярдів рублів. Ну, тобто, це треба розуміти, і що і довіри російського населення до Ну, власне, керманичі в Російській Федерації, немає точно. І, до речі, в якості гумору теж. В російських економічних пабліках була цікава така от думка з приводу того, що, може, що реально зробила російська влада для того, щоби убезпечити Москву від нашестя озброєної банди злочинців. Ну, от вона зробила дві речі. Вона перекупала федеральну трасу і позвонила Лукашенко. Тобто, в дійсності, більше нічого росіяни зробити не змогли. І це говорить про надзвичайно слаб, слабкий режим, в дійсності. І дійсно, цей режим на глиняних ногах. Але, ну, подивимося, як воно буде далі. Так що, е, розслаблятися не можна. І треба розуміти, ще раз повторюю, санкції не е, заставлять їх капітулювати. Санкції підривають економіку. Єдине, що може їх заставити капітулювати – це Збройні сили України.
0: Так, це абсолютно аксіома, яку беремо до уваги, вкотре на ній акцентуємо. Ну, і також хотів би запитати вас про валютні коливання там на Росії. От сьогодні вже повідомляють про те, що на московській біржі курс євро перевищив 100 рублів, таку психологічну позначку. Е, аналітики вказують, що скорочується експортна виручка, що високі бюджетні витрати, і це впливає на курс рубля. Але водночас е, різноманітні там регулятори, так, тобто центр. Банк, російський, заявляє, що ризиків для інфляції для цін немає і все під контролем. Яка реальна ситуація і от з чим пов'язані ці сотні рублів за євро?
1: Ну дивіться, власне, те, що про що я говорив, от весь цей інформаційний економічний потік, що ми з вами обговорювали, він одним з індикаторів має курс російського рубля до, зокрема, долара. Я вже сказав, що є дві країни, які на сьогоднішній момент купляють 80% російської нафти. А е, треба розуміти, що е, нафтодолари – це е, найбільша стаття доходів російського бюджету. 32% російського бюджету отримуються за рахунок нафтодоларів. Так, власне, е, в чому є достатньо велика специфіка? О, тих дві країни, які купляють на сьогоднішній момент російську нафту, вони розплачуються в національних грошових одиницях, а не в доларах. Тобто, наприклад, індійці розплачуються в рупіях. І на сьогоднішній момент достатньо велика кількість російських компаній накупила серйозну кількість рупій, які нікуди діти не можна, окрім по дозволу Центробанку Індії купити щось в Індії за ті гроші. Китайці розраховуються юанями. Ну тут можливості трошки ширші, тому що Китай має більше можливості по виробництву тих чи інших товарів. Але з Китаєм теж є достатньо велика специфіка, тому що. Все те, що виробляється в Китаї, яке захищене ліцензіями і патентами європейських країн, в Росію не йде. По одній простій причині. Вони бояться втратити європейський ринок. Або американський. Ну дивіться, зовнішній торгівельний оборот Китаю з європейськими країнами, з Євросоюзом, становить 720 мільярдів доларів на рік. Зовнішній торгівельний оборот Китаю з США – 680 мільярдів. Зовнішньоторгівельний оборот Китаю і Російської Федерації 190 мільярдів. Ну тобто, коли ми порівнюємо одне з другим, там ну, практично під пів, пів, пів півтора трильйона доларів, а тут 190 мільярдів. Ну, цифри не співставимі. Тому те, то, що сьогодні їде в Російську Федерацію, це є репліки. Ну, отак от це називаємо. Це є. Е- Товар вироблений без будь-яких е, ліцензійних речей, це, по суті, е, вкрадений піратським шляхом ті чи інші розробки, які втілюються в ті чи інші вироби. Е, це дійсно достатньо гарна картинка з надзвичайно паскудним начинкою. Ну, тобто так воно виглядає. Так що, е, це то, що сьогодні реально замінює якісні європейські товари на російському ринку. І оце також достатньо серйозно б'є по кишені російського громадянина. Так що, коли ми з вами все це оцінюємо і на все це дивимося, то той індикатор, з якого ми з вами почали з курсу рубля по відношенню до вільно конвертованих валют. Він однозначно буде падати, тому що загальний обсяг надходження саме цих вільно конвертованих валют є не дуже великим. Ну і, до речі, Іран Російській Федерації продає свої шахіди за долари або за роботу. Російська Федерація збирається будувати в Ірані. Хайвей великий, достатньо великий магістраль, для того, щоб покрити ті зобов'язання, які вона створила через закупівлю дронів. А дрони вона закупає по одній простій причині. В них немає внутрішніх комплектуючих і е, відповідних розробок для того, щоб забезпечити виробництво аналогічної продукції в себе на підприємствах. Це е, що стосується розвитку воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. До речі, як би там прикро не було, але з того з тих ракет, що на сьогоднішній момент виходять з російських підприємств, там є комплектуючі, є американські, європейські, і, до речі, французькі, німецькі. Це ті комплектуючі, які надходили. Через сірий імпорт. І європейці дійсно сьогодні один з тим пакетом намагаються дуже жорстко припинити ті речі. Ну отрахуйте так, коли там якась там киргизька чи казахська фірма закупляє щось подібне в Євросоюзі, це все їде транзитом через територію Російської Федерації і транзит іщезає на територію Російської Федерації. От дуже яскравий приклад. До речі, санкційні обмеження тепер забороняють подібні речі. Тобто на сьогоднішній момент транзит товарів подвійного використання через Російську Федерацію 11 пакетом заборонений. Це не означає, що він припиниться. Це означає, що він просто буде значно подовжений через ті країни, які формально пропускають через свою територію подібні продукцію. Але як би там не було, Європа сьогодні шукає шляхи для того, щоб обмежити сірий імпорт товарів подвійного використання в Російську Федерацію.
0: Олег, дякую вам за таке виважене і фахове пояснення економічних процесів на Болотах, на Росії. Стали ми розуміти після цієї розмови, я сподіваюся, більше. І ще раз вам дякую за те, що знайшли час і можливість. Олег Пензен був із нами на зв'язку.